0: 佐藤です。す、えー。メーールいいただいてますラジオネーム、嵐のカリビアン。里さん、こんばんこばは。僕は高校生の時にワンダーフォーゲエルブに所属していましたそのため毎年夏に八ヶ岳へ登山合宿をしに行きますがそこの宿のトイレが組み取り式のトイレでした今の一般家庭でも組み取り式のトイレがあるんでしょうかという。あのまあ、日本の水仙トイレの普及率ということでいうともう90え何パーセントというもう相当高い数字になっててまだあのもちろん、汲み取り式のところも100パーセントではないんですけどもまあほぼほぼという形になっててで、えー、ちょうどその水仙と汲み取り式の,あの境目といいますか。まずじゃあその水仙のトイレにしなきゃいけないということは下水道ですね上下水道が整備されてないといけなくて1964年の東京オリンピックの頃以降とかそれ以前からそこをちょうど境目にしていろんなインフラが整備されていったわけですけどもその中にこの上下水道の整備というのもどんどんその頃進んでいきいったと。いうお話なんですよねで、えー、そうなってきた時にこの徐々にトイレもこの洋式化していくんですけどもトイレがこうちょうど、えー、和式から洋式に切り替わった瞬間っていうのがあの1977とか78年ぐらいなんですね80年よりちょい前ぐらいにこのちょうど洋式と和式とっていうのが同じぐらいになったんじゃなかったっけな。うん、だからと,ということで考えるとその頃に推薦、えー、ちょうどこう組取式と推薦とっていうところがまあ、えー、境目になってこの推薦がちょっと増えていった辺たりだったように記憶してますだから今から、まあ、僕がちょうど生まれたのが78年の2月なんで、まあ、その頃になるんだなと思うんですけどもで1980年に TOTO のウォシュレット温水洗浄便座ウォシュレットが。発売になります、えーでまあ、そ,そこからこう80年以降はこう急加速的にどんどん推薦のお宅も増えていき洋式のトイレが普及していくということで,で1990年な90何年だったっけな、えー、和式用の水薦場便座っていうのも発売になって。で的がこう当てづらいということとあとはその推薦様式化というのが進んで、まあ、発売休止になっていくわけですけども、まあ、そういった意味ではこの時代背景的にはこの70年代後半から80年代90年代っていうところにかけてこうどんどん様式化推薦化っていうのがこう進んでいったっていう背景があってで今まだ組み取り式がある場所っていうのは、まあ、こういった、えー、例えば山とか山間部とかですねえー、ですとか、まあ、その上下水道が、えー、まだこう届いてないようなところですとかに関して言うとまだまだ、えー、組取り式のトイレっていうのが存在をするということになりますねで僕が生まれた当時、えー、僕がだからまだ小さい時の記憶で小学校に入る前ぐらいかな近所でまだ組取り式のお宅とかまだまだ全然ありましたからねうんだから当時で言うと僕がえー、小学校入る前とか1980年81年2年3年とか4年ぐらいの頃ぐらいまではまだ多分日本の全体の様式の割合がまだそこの辺だと6割とか7割ぐらいだったんじゃないかな全体の多分都市部はどんどんどんどんもうほぼ様式化されてたと思いますけどねうんっていうところで言うと、まあ、まだまだありますしであとこの山間部とか、まあ、あと富士山のトイレとかもよく話題になりますけどもうあのその水栓の設備がそもそもこう設置しにくい場所あと、あのー、山の上とかだと特にとなってくるといわゆるこうバイオトイレっていわれるものですとかこうちょっとまたシステム的にその山ならではのこのトイレ設備っていうのがあったりしますので、まあ、その辺もこうトイレとしてはこう注目していただけるとちょっと面白いところなんじゃないかなと思います。ワンダーーフォーゲルブまあ高校生の時にってことはもう今はあれなんだね、うん、卒業して数年経つんですかねはいはいはいはいまたもしね山登りに行く時が機会があったらそういった山のねトイレ事情なんかも、えー、見といていただけるといいかなと思いました、えー、ということで番組に参いりましょう佐藤光は連休ゲストゲストゲストゲスト